0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到了喜马拉雅电台，欢迎来到了减肥不是事，我们在线上的健身教练培训工会呢，很多的教练朋友呢，非常的认真，对我发的课程呢，仔细的听，仔细的看，然后呢，仔细揣摩，并且呢，在群里边呢，大家广泛的交流。那么昨天呢，一位教练呢，就跟我私给我私信里边说，他说这段时间呢，比较忙。但是呢，忙呢也要抽空啊，看咱们的这个视频，看咱们的音频。但是吧，有的时候就发现啊，这个注意力啊很难集中。有时候听了好几遍呢，到自己该用的时候、该说的时候呢，总是忘，总是把这个知识点呢连贯不起来。这个专注度啊，总是跟不上去，很烦。话说的是很现实的哈，真是这样。在平时的工作和生活中呢。咱们经常呢会遇到很多的干扰，啊，这些干扰呢让咱们很难保持专注。那么，怎么才能摆脱干扰呢？让自己不管是学习哈还是工作更专注呢？其实，大多数人呢对于干扰的理解呢有点狭隘哈。咱们以前都觉得呢，干扰呢就是那些打扰咱们的思维的啊，学习也好，工作也好的，影响我们思维的一些事物，比方说手机。呃，一会儿进来个新消息啊，一会儿来个提示音。这些外部的干扰呢，其实只只不过是很多干扰中的一种而已，它不是全部哈、啊。其实，而且是一小部分，大部分的干扰呢，是来自于咱们的内部。咱们的大脑啊，本身就是一个干扰源，因为思绪混乱嘛。为什么说小朋友学习更容易专注呢？因为他脑子里边的事儿少，他的信息量储备的少。他更容易专注哈，咱们成年人的大脑呢，这个咱们说吧，三十秒之内还能够聚焦，一旦超过三十秒呢，大脑就会产生各种的杂念啊，比方说你可能会想哈，我在淘宝订的那个什么什么什么应该到了呀，这快递小哥应该打电话了吧，啊，或者你会想。我刚才出来的时候，这个灯关没关呢？哈，煤气关没关呢？所以说呢，人其实天生啊就有分散注意力的倾向。它分散注意力是什么意思呢？也是为了兼顾多种生活中的问题。你想，过于专注的人，那跟科学家一样，有一些科学家那过度的专注哈、啊，呃，生活都不能自理那种情况，你想，他并不是适合于普通人。所以说呢，作为普通人的我们。精力容易被分散，容易被内心所打扰，这个呢也是一种适应自然规律的一种表现。但问题是你无法去控制自己啊，你不能是能发能收，那你学习就麻烦了。那怎么才能摆脱干扰，保持专注度呢？给大家几个建议哈。我平时哈事儿也比较多，呃，线上线下的哈，我光手机里边这个线上的就是线上的群。包括需要我服务的群，手机里边有十六个哈、啊，还有很多群呢，是也是加进去了，但是有时候基本上不发言。线上的、线下的啊，线下有这个私教呃会所，有训练营，那么线下呢，我还有这个培训，给企业培训，还有给教练培训。包括线下呢，我还会做，在这个手机的微信里边啊。给外地的朋友呢做微信视频的体态评估加康复，那这些东西呢都是在一天之中发生的，我要把时间安排的很详细很周密，才不至于顾此失彼。那我常用的是一个小白板，我希望大家如果忙的话，你也这么用一用哈。我的感受什么呀？我在家里啊有个小白板，然后呢放到一个显要的位置上，我每天呢会把之前的事儿我都写上了。安排好什么时间做什么，什么时间做什么。那很多人你可能会问哈，明明自己知道什么事儿应该做，为什么还要把这个事儿写到日程表上呢？写到小白板上呢？其实啊，是因为你要完成的事儿和安排时间完成它完全是两回事儿。其实我们更习惯于从产出的角度去思考，但是工作效率呢，要求我们更多的。关注投入，那么最后的产出呢，会受到很多外部因素的影响。在完成目标的过程中呢，会有很多因素影响到最终的结果，而且这些因素呢，都是我们控制不了的。在这个过程中呢，突然有气来就会有别的事儿会打搅了你，那么这个你就把这个时间呢和这个事儿呢，可能就给耽误了。那么我们能够控制的呢，就是自己的时间和专注度。那这就是需要做个好规划的原因。另外呢，你要制定个日程表啊，至少还有两个好处。首先呢，它能减轻认知的负担。你看，你有了日程表呢，你就不用去想什么时候该做什么，你看都安排好了嘛，就像一个秘书一样。其次呢，它能让你摆脱价值低的这种工作效率，尤其是有一些没有价值的工作呢，你可以把它滞后做，不用耽误你的思维。我记得手机上写过一个，有一次有一个手机的一些短信息哈。说这个哈佛商业评论，它有一篇研究显示呢，知识工作者百分之四十一的时间呢，都浪费在价值低的工作或者是没有必要做的工作上了，而规划时间就能很好解决这个问题。时间管理矩阵，有一次我在网上美拍直播的时候也谈到过这个啊，什么事儿是紧急而且重要的，什么事儿是紧急但不重要的，什么事儿？是重要的，但不紧急的什么事呢？是又不紧急又不重要的。你把它拍开以后，你这个管理啊就有条不紊了。那么第二个因素呢，就是内在的一个触发因素呢，就是要控制干扰，就是要确定并且理解你内在的干扰因素，包括呢这个内在的干扰因素呢和外部的干扰因素之间有什么联系方式。咱们人们啊会避免那些不舒服的感觉。啊，通过这种机制呢，身体会控制我们的行为。简单的说呢，冷了要穿衣服，热了就得脱下来哈、啊，这是咱们人类行为，这是比较传统的嘛。但是在现在这个移动互联网时代呢，很多的电子产品呢，为了吸引咱们的用户吧，它的手段之一呢，就是为了应和我们用户的某些负面的情绪。你比如说孤单、烦躁。你看，你孤单的时候是不是经常的看看微信圈啊？是不是？然后拿不定主意的时候呢，打开个搜索引擎；无聊的时候呢，看看新闻。哎，正是因为这些即时的反馈，帮助了咱们塑造了一种习惯。所以说呢，有事没事儿呢，你就想，哎，我的手机好像有提示音啊。其实可能没有哈、啊，你已经把你养成这个习惯了。所以，就算没有外在的干扰因素，如果你不去琢磨内在的因素呢，结果呢，还是无济于事。在咱们寻找内在的触发因素的时候呢，一个是留意自己的感受哈、啊。当你受到感，这个干扰的时候，你要去想想这个干扰背后的情绪有没有问题，就自己的情绪哈、啊。你每个人呢都会时不时的去抗拒一些任务，啊、呃，短时间内啊你可能会说服自己，但是当你确定自己对某个任务真的十分抗拒的时候呢，你就要考虑考虑哈，你做这件事儿。是不是从情绪层面要考虑，是不是真的不喜欢？你比方说，咱们说这个作为教练，我们首先基础内容呢，应该是运动解剖学，对吧？啊，肌肉的起止点啊，这些内容，深层的、浅层的肌肉。你说从职业来说呢，我应该学。但是我发现每次拿起来呀，我都特别的抗拒，特别的抗拒。我晚上看着看着就能睡着了，我不看都睡不睡不着觉的，一看就睡着了。那这种抗拒呢，你要从深层了解了解，你是不是特别是因为情绪的因素抗拒它？是因为自己一开始呢对他没有认知，而且呢就很难记住，继而呢对自己呢产生怀疑，很烦躁，就觉得自己很笨，啊，有这种不良情绪哈、啊。这是一个问题。第二个问题呢，就是想解决这个问题的方案，我个人认为啊，就是激发好奇心，对内在的这些因素呢，寻根溯源啊，不是随便的下结论否定自己啊。当然了，第三个方式呢，我认为呢，是通过外部的支持来减少咱们内部的这种不专注的干扰。就算是你已经安排好了日程表，解决了外在的触发这种不专注的因素哈、啊。也留意了内在的触发因素，那你还是需要呢一些外部的支持来保持你的专注度。我的这个方法论呢，就是如果你要是不能依靠自己理性的控制我们的行为，包括看书啊、学习呀、啊，或者是减肥呀、啊，那你可以借助别人的力量嘛。比方说我们线上的教练群，啊，大家在一起呢，互相发一些小视频，发一些拍摄会员的一些姿态，我们大家呢进行分析。啊，来找到他相关肌肉出现的问题，啊、哎，这就是建立一个就是共同的学习的群嘛，这样可以起到相互的激励作用。那么作为您个人减肥也是一样，一个人呢总是坚持不下去，你可以找一个伙伴一起运动减肥，控制饮食，互相提醒，彼此激励，就像我们线上的减肥训练营一样哈，互相帮助对方集中注意力。那么还有一个方法呢，就是换个角度看待自己的任务。啊，你可以把它当成一种游戏哈、啊，减肥呢也能当成一种游戏。啊，你完成这一个礼拜以后呢，给自己一个小奖励，一个计时的小反馈。你看书呢，获得了一项新的知识以后呢，你立刻呢跟你的会员、跟你的同事呢进行交流，哎，也会获得对方的一个正面的反馈。你想，有了对方的正面反馈以后，你自我的激励不就提高了吗？好了，今天就聊到这儿了哈。希望不管是我们正在学习工作的朋友。还是正在热衷于健身减肥的朋友，管理好自己的时间，调整好自己的情绪，借助外部的势能来激发自己的学习的、运动的情感。好了，各位就聊到这儿哈，晚上直播咱们继续聊，拜拜。So hot that I'm melting. I fell right through the ground.